0: 上报国际大头条，掌握世界脉动，全球大事一把抓。你好，邀请您关心上报与爱播听书 FM 共同制作的《上报国际大头条》。首先带您关心十一月十六号的国际新闻重点。耗时八年，多方谈判之后，亚太十五国领袖在十五号透过了视讯会议，正式的签署了。被称为全球最大贸易协定的区域全面经济伙伴关系协定，影响的人口与 GDP 将会占全球三分之一。《纽约时报》十四号报道，拥有众多化名的马士里阿布都拉八月时遭到以色列特工击毙。根据了解，马士里曾经在幕后协助策划一九八八年两处美国的驻非使馆炸弹攻击案，因此常年遭到 FBI 通缉。美国太空探索公司 SpaceX 将在美东时间的十五号晚上，于佛州甘乃迪太空中心发射承载四名太空人的飞龙号火箭。为了防止中国对台湾以及钓鱼台的军事行动，日本花费一兆日元研发次世代战机。日本政府并在十四号于秋季审评审查预算，讨论打造可以取代 F2 战斗机的新机种。根据世界卫生组织的新冠疫情数据显示，全球各地在十四号新增达到六十六万九百零五起的确诊病例，创下了单日的历史新高。另外，三月才罹患新冠肺炎的英国首相强森，现在又因为接触了确诊的英国会议员安德森，目前正在隔离当中。接着带您关心详细的新闻内容。首先来关心，根据《海峡时报》的报道，耗时八年多谈判之后，亚太十五国的领袖在十五号透过了视讯会议，正式的签署了区域全面经济伙伴关系协定。它被称为是全球最大的贸易协定，而这项协议是亚洲国家领导人在网路版东协峰会签署，主要就是为了要解决南海的紧张局势。执行疫情之后的经济复苏计划。根据统计，参与国占了世界人口以及国内的生产总额近三分之一。另外，虽然印度曾经在2019年的11月退出了这项会谈，但东协表示他们依然欢迎印度重新加入。签署国当中有十个东南亚的经济体，包含了文莱、柬埔寨、印度、辽国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国以及越南。再加上中国、日本、南韩、纽西兰以及澳洲在内，成为了世界上最大的贸易协定。但同样属于亚太地区的台湾、北韩、巴布亚纽几内亚却并没有参与这项协定。另外，根据世界一体新闻台的报道，美国也没有参与。分析人士认为，就算是拜登当上了总统，恐怕也很难马上加入，因为他们得优先专注于应对持续恶化的新冠疫情。接着关心，根据《纽约时报》十四号的报道，基地组织的二号人物拥有众多化名，年约五十八岁的阿布杜拉，在八月的时候遭到以色列的特工击毙。阿布杜拉曾经在幕后协助策划一九八八年两处美国驻非使馆的炸弹攻击案，因此常年的遭到了 FBI 的通缉。当时造成了两百二十四人死亡，数百人受伤。之后又遭到美国起诉，并且悬赏一千万美金。阿布杜拉是主导美国九一一恐怖攻击的基地组织二号人物兼副指挥官。报道指出，他在今年的八月份于伊朗的境内被以色列及特工人员杀害，但刺杀的事件至今都仍然处于秘密的状态。基地组织尚未宣布阿布杜拉的死亡，而其实华府通缉阿布杜拉已经多年了，并且持续的追踪组,组织成员的下落。但《纽约时报》并没有写明美国在这一次的刺杀事件所扮演的角色。伊朗的外交部发言人哈蒂布扎德表示，美国跟以色列试图向媒体散布假的消息，并且意图让伊朗跟恐怖组织联结。他还说到，美国总统特朗普对伊朗的恐吓性交易已经成为日常的工作了。对此，美国官员拒绝透露报道内的任何细节。最后来关心。根据哥伦比亚新闻台的报道，耗时六年、两次试飞成功，再加上数十亿美元的投资 ，NASA 将在美东时间的十五号晚上，利用猎鹰九号火箭向太空站发射承载四名太空人的 SpaceX 飞龙号太空船。这是 SpaceX 首次与航太总署合作发射商业载人火箭。本次载人发射任务原定十月三十一号进行，但后来延到了十一月十四号。又因飓风的搅局，因此发射推迟到当地时间十五号的晚上七点二十七分。甘乃迪太空中心目前因为疫情的影响，无法正常的营运，维持关闭的状态。而参与任务的四名太空人先前已经进行了为期两周的防疫隔离，并且采取戴口罩、保持社交距离很长的一段时间，确保疫情不会扩散到太空。本次将会首度的使用政府核准用于商业开发的飞龙号太空船，四名太空人将它命名为“坚韧”。如果顺利的发射成功，他们将会进行为期六个月的太空任务，并且着重在太空站的实验以及研究项目。另外，下一组搭上飞龙号执行任务的太空人，预计在明年的三月三十号左右发射，届时预计会载上七名太空员。如此一来，太空站的人员。将会增加到十一人，维持人数的稳定，安全将会是航空局关注的重点。以上新闻由爱播听书 FM 与上报共同制作，谢谢您的收听，下次见。